1: Angusta Alfa. Bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para revirar sua cabeça? Está pronto para remexer suas bases? Então venha ser o um Alfa aviador. Embora já exista uma controvérsia de quem realmente é o pai da aviação, você também pode ser se você quiser, né? Enfim, basta dizer que você é Leonardo da Vinci. Aí, já <risos> começamos com... Já começamos com uma polêmica. Ele disse que é Leonardo da Vinci, olha só. Bom, você já ouvir a voz do nosso Alfa Master... E como vocês viram no título, eu gosto de sempre de falar, vocês viram já no teto, vocês viram aí na vitrine, né? Vamos falar sobre quem é o pai da aviação realmente, cara. Quem foi? Porque surgiu aí essa dúvida no começo dos Jogos do Olímpicos, na abertura. Na realidade não foi nem dúvida, foi discussão entre brasileiros e americanos. E, né, vamos ver aí realmente quem foi. Eu quero primeiro apresentar a nossa convidada especial. É lá do Galecast, então, por favor, é a primeira voz linda e bonita. E maravilhosa que nós vamos ser nesse <risos> cast Então não se espantem É o Papo Alfa ainda Só que dessa vez ainda bem Temos uma voz bem mais aveludada Bem mais bonita Mariana, muito obrigado
0: Muito obrigada a você pelo convite Marques E um olá a todos que estão ouvindo Aqui agora, eu sou a Mariana Host do Galleycast
1: Olha só, só com esse começo Dessa introdução e com essa voz A gente já ganhou mais uns 20 ouvintes Que ia dar pausa e parar Mas continuou porque eu vi a <risos> voz dela Isso é muito bonito é. Eu não
2: vou nem falar nada nesse cast, vou ficar quietinho, quietinho, quietinho. Muito
1: obrigado, e aí já, a gente já acabou de perder mais dois, porque o Andrigo falou. Mas enfim, <risos> e é claro que temos alfa marcha, né Andrigo? Por favor, fale novamente, estamos aqui, mais um
2: vamos gravar, como é que você tá, tudo bem? É isso aí galera, estamos aí gravando mais um Alpha cast, mais um para o seu deleite. E como diria o pessoal das Olimpíadas, se você tacar num estilingue até a mãe voa. <risos> <risos> Gostei. É, é, no caso, seria a pedra, não a mãe. Mas é tá valendo, né? É, tem gente que fala: não tá com a mãe pra ver se quica. Vaca não voa. Pelas ah, tá, nossas que coisas que antigas. Né? Vamos lá, galera,
1: vamos falar um pouco sobre quem realmente é o pai da aviação.
0: Você está ouvindo Alfaquete, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Andrigo, você disse lá no começo que era Leonardo da Vinci mas aí a gente tem que começar dando uma introduçãozinha porque é o seguinte bem antes de, do Santos Dumont dos irmãos... Nós vamos
2: chamá-los de irmãos direita aqui nesse cast.
1: É, mas é, irmão direita...
2: Nossa que trocadilho Nós somos merda! Nós americanismos. <risos> <vamos chamar risos> que de, trocadilho
1: merda! <risos> <direita>. Você <risos> associou o nome do cara a direito só porque é, tirando o W writer. <risos> mas por por favor, como é realmente
0: o nome? É, é Wright, é? É Wright. Wright Brothers. E eu acabei de consultar aqui, Marques, eu tava consultando um dicionário em inglês, porque eu fiquei na dúvida mesmo, qual seria o significado correto da palavra Wright, e aparentemente quer dizer um construtor.
2: Olha aí. Então... Ah, é. Caramba, os, cara, os, os caras são predestinados, então... Os caras né? são
0: predestinados. Os caras fizeram jus ao nome deles também. Ou foi uma ironia do destino, uma
1: piada com eles, né? Construtor, mas na realidade vocês não fizeram nada.
2: Não a inventaram nada, só
1: a não, estilingue. Enfim.
0: Ou como uma uma frase que eu vi esses dias na internet, que cai perfeitamente pra essa situação toda, os irmãos Wright inventaram um avião. O Santos Dumont inventou um avião que voa, né? Porque <risos> o avião deles foi catapultado, né? Então até que ponto conta?
2: É, algum me diz que a nossa audiência <risos> da, nossa audiência americana nesse cast não vai gostar.
1: Lógico que não, né? Gente, o sonho de voar já começa bem antes. A gente tem ali os mitos gregos e principalmente o mito de Ícaro. Todo mundo conhece, sabe quem
2: era Ícaro. Voar, voar, subir, subir, <risos> Ai, é, meu Deus. Deus. Bom, brincadeira.
1: <risos> Todo mundo conhece a mitologia, a história de Ícaro, a gente sabe que ele fez uma
2: asa e derreteu com o sol e ele Sei lá, ele tava no God of War. Caiu, e morreu. Sem mitologia grega, tá se tá no God no of, of War.
1: War também. God of War também. Kratos ele usa as asas também. Enfim, é, valeu, Andrigo. Para quem é gamer e não nunca teve a coragem de ler um livro, valeu. Valeu essa indicativa. Aquelas asas que Kratos usa. Pronto. Mas a gente tem a Grécia antiga, tem ali de 400 antes de Cristo, a gente tem muita coisa bem antes dos irmãos mas com tudo isso a gente chega a Leonardo Da Vinci e aí eu abro o espaço para o meu amigo Andrigo falar e, e começar a nossa polêmica, porque a gente conhece Da Vinci como um grande inventor, como um grande pintor na realidade muita gente conhece mais ele como pintor do que como inventor, mas a gente sabe muito bem que ele também foi inventor ele também teve com sua contribuição em parcela para ciência, né a gente pode dizer ciência nessa parte de construção e, e enfim,
2: é. Porque, na verdade, o Da Vinci, ele pegou os projetos de Jesus, né? Porque Jesus, na verdade, ele não subiu ao céu o assunto pelo Espírito Santo. Ele tinha, na verdade, um helicóptero, por isso o código Da Vinci. Porque era o código lá que Jesus subiu ao céu com o helicóptero, e depois o Da Vinci usou aquele helicóptero, parece um parafuso gigante. Então eu tava
1: esperando o momento do Tom Hanks entrar aqui também. <risos> <Que> tá... <risos> Bom, enfim. E a gente tem, ali no século XV, a questão de Da Vinci. A gente vai indo mais à frente, mais à frente depois ali em 1883 apareceu um planador de John Montgomery que voava com a ajuda do vento e um movimento de cima para baixo a invenção de Montgomery deu abertura para pesquisadores e incentivou o desenho de protótipos especiais mais próximos do avião
2: que conhecemos hoje. A grande questão aqui é o seguinte cara ouvinte, o que caralho é voar? Se você jogar uma pedra em cima do penhasco, ela está voando se você sair com pipa gigante por pular de cima do Empire World Trade Center, de um prédio gigante você está voando, então na verdade a gente começa com um grande questionamento que na verdade supermeia todas as grandes invenções ao longo dos séculos porque é uma questão conceitual, né? se a gente pegar o, o próprio Da Vinci, ele fez máquinas pelo menos de acordo com aquela série do, do History Channel, se eu não me engano, fez máquinas conceituais, mas que eram máquinas passíveis de, de voar, né? então a gente passa aí por uma gama muito grande e aí chegamos aí no baixíssimo no... Bartolomeu Gusmão e o Balão, que acho que talvez tenha sido o primeiro jeito mais seguro, digamos assim, pseudo seguro de se voar na história.
0: Eu tava procurando um negócio aqui no meu manual de voo que eu ia falar sobre voar, mas eu tô achando que no meu manual não tem porque eu ia falar justamente pra voar você precisa ter sustentação, velocidade, também tem que levar em consideração a raça, são várias uh, coisas da, da aerodinâmica, né, que você precisa pra ter o que é considerado voo certo? E aí se a gente chega nessa... Se a gente começa por essa discussão que é voar e a gente leva em consideração o avião que os irmãos Wright voaram em 1903... Eles voaram com voo de catapulta, né? Aí muita gente fala, é, se pegar uma pedra e colocar numa catapulta, ela também voa, né? Mas ela não vai manter voo por muito tempo?
2: É, na verdade, essa é questão conceitual da própria semântica da palavra, né? Falar que voar é a mesma coisa, que o avião é bem, é bem diferente, né? Talvez eles foram os primeiros que conseguiram voar com um objeto mais pesado que o ar. Agora, isso tornava daquilo um avião, né?
1: Na realidade, eu acho que eles meio que não voaram, eu acho que ele meio que planaram, né? Ou não, pode-se dizer que eles planaram... Então, mas planar é voar. Mas vamos, 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 vamos manter uma, uma certa diferença. Eu acredito na minha leiga, minha leiga pequena inteligência, e eu acredito que, pelo que eu conheço, a Mariana pode falar. Não, que aquela questão que o helicóptero, ele produz ele produz
2: o seu próprio meio de voar, não é isso? Não, os dois produzem a mesma sustentação, né? Um, um vai ser por, por pressão aerodinâmica e o outro também, na verdade, né? Só que só muda o sistema da pressão aerodinâmica. Acho que a Mariana pode falar melhor aí como uma conhecedora técnica do assunto.
0: Gente, eu sou só uma aeromocinha que gosta de aviões, mas eu não tenho tanto conhecimento técnico assim, mas vamos lá. O que faz o avião voar, obviamente, é o formato da asa, né? Porque pelo fato dela ser curva em cima e o ar levar mais mais tempo para percorrer a superfície acima da asa é o que causa a sustentação. O helicóptero, pelo, pelo fato de ele não ter asa, ele tem a, a, as pás, né? O sistema do helicóptero se manter no ar é bem diferente do, é diferente do avião, porque, até porque também o helicóptero não demanda velocidade para decolar como uma aeronave, por exemplo, como um avião, por exemplo. Então eles uh, usam sistemas diferentes para voar, mas os dois tem que ter sustentação, senão não voa, né?
2: Mas o princípio aerodinâmico é o mesmo, não é? Que seria que também a pá do helicóptero também quando ela gira, ela causa uma diferença de pressão entre abaixo da pá e acima da pá ou não?
0: Eu acredito que sim, porque helicóptero eu só andei de helicóptero uma vez na minha vida e foi a coisa mais medonha que eu passei no mundo.
2: <risos> a aeromoça tem medo de andar de helicóptero, essa é boa. <risos>
0: Pelo menos não tem de avião, né? <risos> mas gente a gente tá
1: falando tudo isso mas aí eu quero não sei se eu vou soltar uma bomba, mas antes mesmo de do mundo do
2: mundo e os
1: irmãos right a gente tem Clement Ender,
2: ou Clement Ander, Nossa. né? O <risos> que? Okay. O teu francês consegue ser pior que o inglês.
1: Clement Agnes Ander. Eu não sou obrigado, André, o problema é seu. <risos> tá? Que foi um engenheiro francês e foi o precursor do avião. Inclusive, ele mesmo é que alcunhou o nome do avião, porque ele deu esse nome avião, né? 893, ele construiu, é, de 1890 a 1897, ele construiu três protótipos. Que eram chamados de Eoli. Tinham aí ah, o pseudônimo de avião. Então a gente tem o avião 1, do, 2 um, e o 3, que seriam financiados por fundos públicos, né? é o seu primeiro protótipo, que tinha esse nome, tinha o sobrenome Óleo, porque era questão do Rei dos Ventos, mitologia, como eu já falei,
2: e tal, e tal, e tal. Pra você que não está ouvindo no Wecast, esse aviãozinho assim, você imagina um morcego e agora você transforma ele num morcego de, de pano, de papel, é isso? É, basicamente isso, basicamente isso. Basicamente parece um avião do Batman. Se você chegar, se chegasse, ele chegando em Paris, tu não falou: caralho, é o Batman, é o Batman. <risos> então é o seguinte.
1: Então a gente tem esses três protótipos,
2: o que meio que deu
1: aí a base para os irmãos lá. Você
2: sabia que no francês a última, a última consoante nunca é pronunciada, né? Ah, Alemã, é? Alemão,
1: Ah, é? Sim. Sabia não.
2: É, é mas uma coisa que a gente percebe também, é, se, o, se o cara ouvinte aí estiver na frente do Google, aí botar a foto desse protótipo de L'Avion... Do Clemã e pegar o protótipo do Leonardo da Vinci, basicamente o que ele fez foi colocar um motor é, no lugar do, do protótipo, porque o da Vinci é exatamente o mesmo shape, o mesmo formato, o mesmo. Até o mesmo material parece. Só que a diferença do Clem é que ele colocou um motor a vapor dentro dessa engenhoca aí.
1: Bom, e aqui a gente chega à questão ao x da questão. Qual ou quem é o pai da aviação? Então a gente tem de um lado os americanos, os irmãos Wright, vale. e do outro a gente tem Santos Dumont e é o seguinte na virada do século XIX para o século XX a gente tinha aquela grande questão como é que se faz ou se é possível se construir uma máquina um aparelho de voo mais pesado do que o ar, se isso seria muito possível então a gente tem a criação ali em meados de 1898, a criação do Aeroclube da França, que foi justamente fundado para que se iniciasse essas questões de construção tentativas e mais tentativas e que incentivasse para que pessoas tentassem construir, tentassem inventar esse tipo de máquina que fosse mais pesada que o ar. Naquela época não existia ainda a alcunha de avião, então o que muito se falava era uma máquina mais pesada do que o ar que pudesse voar. Nisso tudo a gente tem diversas brigas, diversas pessoas tentando fazer, diversos inventores tentando criar, mas o centro do episódio de hoje, o centro dessa briga toda é partindo ali pela questão de Santos Dumont e dos irmãos Irmãos, Wright. Mas eu quero perguntar, como eu falei, a gente teve essa questão de que essa discussão foi elevada novamente, com a abertura da, dos Jogos Olímpicos. A gente aqui tem por costume de aprender na escola que quem inventou o avião foi Santos Dumont. É lógico que nos Estados Unidos, eles puxam a sardinha pro lado deles. Eu quero perguntar primeiramente, assim, de uma forma bem bem particular. Mariano, o que você acha disso tudo? O que você vê? A sua visão como aeromoça disso tudo.
0: Bom, uh, eles não ensinam a gente... Não. Quando você está fazendo o seu curso para começar o de bordo... Eles não ensinam a gente quem inventou ou deixou de inventar o avião. Mas eles ensinam, claro, como eu estava falando... Aeronáutica básica, aerodinâmica básica, né, arrasto, sustentação, etc. E quando você me convidou para fazer o cast, eu falei... Quer saber? Eu vou fazer uma pequena pesquisa de campo... Entre os meus colegas de trabalho, antes de gravar... Para ver o que eles acham. Inicialmente, eu ia falar só com os pilotos dos dois voos que eu fiz antes de gravar esse cast. E aí eu acabei falando com todo mundo da tripulação, mas assim, com os comissários de bordo mesmo, eu falei só eu cheguei rapidinho, assim, fingindo que eu tava segurando o microfone, quem inventou o avião? E eles você tá louca? Tipo, da onde você tirou isso agora, né? Mas eu fui perguntando pra todo mundo, quem inventou o avião? Quem inventou o avião? E a maioria dos meus colegas, nos dois voos, as respostas eram bem engraçadas, eram assim, tipo, sei lá os irmãos lá, que eles não, não lembravam o nome na hora <risos> uma pessoa ou outra faz, sabia falar os irmãos Wright, mas uma curiosidade que eu tenho, assim, é que várias pessoas é... várias pessoas de países diferentes, elas vão ter respostas diferentes, porque, por exemplo você pergunta um brasileiro quem inventou o avião, é bem provável que ele vai dizer, ele ou ela vai dizer Santos Dumont, e eu tive a minha primeira surpresa quando eu fui perguntar pro copiloto do primeiro voo que eu fiz antes de gravar esse esse cast, né, porque eu tive dois voos e ele era da Nova Zelândia aí ele chegou pra mim e falou assim, não, quem inventou o avião não foi nem os irmãos Among rights? Não foi nem os irmãos Wright e nem o Santos Dumont. E ele me deu um outro nome, que eu vi que não tava aqui na pauta também. Eu falei, hum, interessante. E aí... É... Um
2: neozelandês, no mínimo. Exatamente, um neozelandês.
0: Né? E aí o nome desse neozelandês, pra quem quiser pesquisar, é Richard Pierce. E ele voou, né ou pelo menos há relatos de testemunhas, que ele voou em 31 de março de 1903. E os irmãos... Eu achei que ele
2: ia falar Gandalf. Não. <risos> eu vou falar que o Gandalf voou na. na não, apesar na de ele estar lá na terra do,
0: do Senhor dos Anéis, não, não foi o Gandalf. Mas uh, ele chegou a voar aproximadamente nove meses antes dos Irmãos Wright. E ele voou por 140 metros até ele cair numa cerca viva de flores. E assim, ele sonhava em ser engenheiro. Fui atrás, pesquisei, porque eu nunca ouvi falar desse cara, né? Então eu falei, não, não é possível, né? Como assim? Tem um cara que voa antes dos Irmãos Wright? Ninguém sabe. E aí, realmente, o cara é importante na Nova Zelândia. Um dos aviões que ele fez tem réplicas no Museu de Auckland, que é a maior cidade da, da Nova Zelândia. Já fizeram um selo em homenagem a ele, assim como a França já fez selos é, em homenagem ao Clement Ader, né? Então, ou seja, vários países têm os seus pais da aviação aí, porque eu tenho mais dois pais da aviação também que outros dois tripulantes dos meus voos me falaram, mas, enfim, se eu começar a falar de todos os pais da aviação aí do mundo inteiro, vai, vai o programa inteiro.
2: É. Então quer dizer que se você perguntar pra um piloto de Papua-Nova Guiné, ele vai ter lá o ancestral dele, de Papua-Nova Guiné, que também inventou o avião.
0: É bem provável, porque daí eu perguntei também pra um outro piloto, que ele é daqui dos Emirados Árabes, né, e eu perguntei e aí, quem inventou o avião? E ele falou assim, olha, se você olhar, tem um pioneiro aí da aviação, que o nome dele é Abbas Ibn Firnas, né, <risos> que ele nasceu na Andaluzia, na, na Espanha, na época que era de domínio árabe, né. Ele era poeta, inventor, etc. E assim, o cara é tão importante pros árabes em relação à aviação que o nome do aeroporto em Bagdá na verdade é em homenagem a ele.
2: Caramba. Ah,
0: Olha só. Então, e ele também é, fez experimentos com é, um voos, mas assim, se cobrir de pena. Né? Uns negócios assim, eu, eu fui atrás, mas <risos> não, é, não parece muito <risos> uh, como eu posso dizer, muito técnico, sabe? Mas ainda assim é o pai da aviação deles, né?
2: O cara fez cosplay de galinha Pra voar, foi isso que eu entendi. Basicamente, então, a questão do pai da aviação é igual quem é o melhor jogador de futebol, né? Uns acham o Pelé, outros acham Maradona, alto, o Maradona, Messi ou o Beckham Ball. É Messi, não tem o que discutir, é Messi, pô.
0: Mas aí falam que futebol também não se discute, né? Será que agora a aviação também vai entrar nesse hall de assuntos que não se discute, que nem religião e, e política e futebol? <música> Você está ouvindo Alpha a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
2: Bom, enfim, então acabamos o cast. Tchau galera. Vamos então <risos> lá. <fez o cast. risos> Não, que a gente chegou já na conclusão então, que cada um tem um pai da aviação, pô. Caramba, acabou. Mas a questão da
1: discussão é que é justamente Santos Dumont e os irmãos Wright Agora, assim, o que eu quero entender é o seguinte Veja só, existe uma, uma, uma diferença E existe um porquê Toda essa questão de, de existe uma dúvida Se são eles ou se é Santos Dumont E existe uma grande diferença que é a seguinte Quando o Aeroclube da França ele, ele foi fundado As regras eram bem claras Para que se tivesse realmente homologado Que uma pessoa conseguiu algum tipo de voo Algum tipo de evolução, na questão da, da aviação, na questão de voar. Tinha que ter registro. Tanto registro escrito como fotografado. Eu ia falar vídeo, mas não existia vídeo na época.
0: Até existia, mas era muito difícil. O cinema começou em 1895.
1: É, era bem, bem complicado. E também, escrito, né? Eu já falei, né? Escrito, é, catalogado e tudo, em, enfim, pelo Aeroclube da França. E aí é que tá. As invenções de Santos Dumont, a todo momento, Santos Dumont, ele compartilhava com as pessoas, ou com o Aero Clube todo momento, ele mostrava a evolução que ele vinha obtendo com as suas invenções. Já os irmãos Wright, eu acho que isso já é típico do americano, né? Eu já percebi isso, parece que o americano, ele não gosta muito de compartilhar as coisas
2: que ele, ah, eles... Tá, tá zoando. Não, o americano é o povo mais é, sincero, assim, o, o povo mais... Tem até uma palavra bonita pra isso que não me ocorre agora. É um povo mais é, tem, perto, tem, né? é, é altruísta, né? Pô, você pega o americano, é um altruísmo que o cara, nossa, ele divide a sua riqueza com o mundo inteiro, ele quase não bombardeia a África. Ele quase <risos> não quer mandar no mundo. Nossa, os americanos são os amores de pessoas. Ou oh, construíram bombas a, atômicas pra fazer carícias no Japão, né? É, só pra mostrar pro Stalin o que, que eles são. E depois ainda Hitler, que saiu ruim na Segunda Guerra. né Ninguém fala que o Eisenhower era 10 vezes pior que o Hitler. Os dois. Mesma bosta.
1: Mas aí é que tá o X da questão. Os irmãos White, eles não faziam isso. A todo momento eles é, diziam, eles que era por medo de que alguém roubasse a invenção deles. Mas eu acho que não, eu acho que realmente existe Vocês não acham que existe a, a questão da dúvida nisso Existe a questão de que eles não queriam Ou até, vamos dizer assim até pode ter, Eles podem ter evoluído De certa forma também, em algum momento Podem ter conseguido um voo Nunca vai se saber, né? Um voo bem maior do que o de Santos Dumont conseguiu Mas eles não, não Davam é, é, maneiras De ter crédito nisso, não existe, como eu falei Não existia nenhuma fotografia, não existiam Existiam testemunhos, mas as testemunhas que existiam Se limitavam a testemunhas que eles eles chamavam, não testemunhas realmente públicas, testemunhas que eram é, bem conhecidas, que poderiam atestar aquilo. É,
2: vamos, vamos contextualizar aquele, essa época, né? Nós estamos falando de uma época onde não existia praticamente meio de comunicação, onde uma notícia para correr da Europa pro, pro Estados Unidos demorava cerca de 60 90 dias dentro de um vapor de um, de um navio. Então, na verdade, o que que a gente nós temos dois cenários extremamente opostos. O primeiro de um riquinho um nerd riquinho, seria o riquinho rico hoje dos, dos, dos desenhos que foi o Santos Dumont, ele era um carinha que nunca precisou fazer porra nenhuma na vida era enrustido, naquela época se, se, ele, se ele fosse declarado gay ele podia até sofrer tratamento hormonal, essas coisas tal, igual aquele carinha lá do garota dinamarquesa né? do outro lado nós, nós temos dois rednecks, dois filhos de pastores <risos> lá no dois meio oeste né? americano é dois, dois carinhas assim que ficavam pra, pra brincar, um cara eles... De
1: caipira,
2: é, os dois eram dois caipirão filho, filho de um pastor, sabe, da Batista aqueles caras que, ah, joelho, tipo aquele, tipo a, a, aquela época lá daquele, a bruxa lá, então, mais ou menos aquilo lá. E aí os caras falam, vamos fazer essa porra voar. E eles estavam desenvolvendo uma coisa com intuito militar. É,
0: exatamente. Eu ia falar justamente isso agora, que os irmãos Wright nunca esconderam que eles tinham é, esse projeto na verdade, e tinham intenção de vender o projeto pra qualquer governo, de preferência dos Estados Unidos, mas pra qualquer governo, com a intenção de usar como instrumento de guerra, né?
2: É, tanto que você pega, sei lá, aquela fortaleza voadora, aquele B-2, foi mostrado ao público, sei lá, acho que em 94 lá no, no... naquele museu que tem lá em Nova York, lá no... esqueci o nome daquele navio parado lá no porto lá. Só que aquela porra é da década de 60, 70. Quanto que alguém imaginava que uma porra daquela, que com certeza foi confundida com o disco voador em lugar pra caralho, ia ser, na verdade, um avião. E a mesma coisa aconteceu nessa época. Os Wrights eram basicamente pessoas que queriam enriquecer com aquilo, vendendo pra, pra militares, né? Principalmente para os Estados Unidos tanto que nem o próprio governo americano não teve acesso às plantas, né? Já o Santos Dumont não, o cara era um bom Vivan, ele era, não tem aquele cara que é o famoso lá do Instagram, aquele russo lá que vive cheio de mulher pelada do lado? Basicamente, o, o Santos Dumont era aquilo da época. E aí a gente tem dois panoramas completamente corretos, e se a gente for colocar mesmo, a máquina dos Mons Wright, posteriormente, muito pouco tempo depois do, do voo do Santos Dumont de 1906, ela ficou muito superior à máquina do Santos Dumont, mesmo se você pegar o último projeto o 22 lá, que era o Demoselle, o dos Mons Wright dava de 10 a 0 no Demoselle. Ele chegou a voar uns 40 minutos, dava pra, fazer, dava pra fazer ponte aérea quase com o dos Mons Wright. Agora o dos Santos Dumont não passou de um brinquedinho. É isso que eu tô
1: falando. A gente nunca vai realmente ter a certeza, mas, enfim, como eu falei, eles podem ter evoluído, mas aí existe uma questão do, de refreamento deles de mostrar isso realmente ao público. E aí vocês falaram, vocês dois falaram da questão que eles estavam fazendo projeto militar e tudo mais, mas a gente tem... 1905, 1906 dois governos tentaram comprar deles, os Estados Unidos e a França só que exigiram que houvesse uma demonstração e eles não quiseram fazer essa demonstração de voo, eles não quiseram fazer isso e, e logicamente os governos não iam comprar uma coisa que eles não sabiam se funcionavam se daria certo ou se nada e aí é que fica a questão da dúvida, toda essa questão deles quererem esconder de tal forma que por mais que eles pudessem ter evoluído bem mais, fica questão da dúvida e o crédito é dado àquela pessoa que demonstra que comprova, que faz, entendeu? Essa toda a dúvida, toda a questão da dúvida que muita, muitas vezes até quem discute muitas vezes até os americanos não conseguem entender e é isso que eu quero tentar entender aqui pode ter existido uma evolução maior por parte deles? Pode, eu não vou ser tão é, nacionalista a ponto de dizer, não o Santos Dumont foi o cara e pronto, mas pode existir, pode ter existido a evolução deles mas não houve
2: qualquer estímulo deles de demonstrar realmente essa evolução, entendeu? Eu é, acho que na verdade não existe muita briga nesse conceito, é, é uma questão semântica conceitual, quem foi o filho da puta que primeiro colocou um avião num objeto mais pesado que o ar e saiu decolando por méritos próprios? O Santos Dumont, entendeu? Agora, quem foi o, a pessoa que mais desenvolveu o conceito de avião de uma maneira mais uh, útil? Foram os irmãos Wright.
0: E também não pode não podemos deixar de é, lembrar que o Santos Dumont Deu também contribuições muito importantes à aviação, que são usadas até hoje, como o trem de pouso, por exemplo, a invenção dele, assim como manter o leme na parte de trás, uh, o leme, verti leme vertical, né, que na parte de trás da aeronave, né, e não na frente, como todo mundo fazia no começo.
1: O Santos Dumont, ele era, ele era mineiro, o Santos Dumont? Que eu saiba, assim de sim. nascimento
2: era mineiro, sim. Era mineiro, né? Ah,
1: então, por isso que o nome do negócio lá se chama trem de pouso, né? uma roda, mas se
2: chama trem de pouso
1: ligado <risos> gente, tinha que ter, desculpa eu queria soltar essa piadinha
2: né? por favor, nessas horas a gente usa a gente também tem o arquivo de piadas de, do Alphacast então nessa hora a gente pega e libera um monte de piadinha dos castes antigos pra parecer que foi engraçado pra caralho <risos>
0: No voo de ontem, eu tava voltando de Bruxelas, né? E aí saí de novo perguntando pra todo mundo. Aí foi no voo de ontem que o copiloto árabe me falou, naquele árabe louco lá que se cobria de penas. E também eu saí perguntando pra todo mundo, né? De novo, quem inventou o um avião. E aí eu cheguei nessa menina romena. E aí eu perguntei pra ela, quem inventou o avião? Aí ela virou pra mim e falou assim: Depende em qual país. Eu falei, opa, gostei da sua resposta, elabore. Olha. <risos> ela falou: Olha, na Romênia é esse cara aqui. Ela falou o nome pra quê? Quase. Apesar de ele ter nascido, <risos> aparentemente, ele nasceu na, na região ali da, da Transilvânia.
1: Aprendeu com Vladislau, né? sei que, tá. Quase. o que tal.
0: Quase! O nome do pai da aviação romeno é Aurel Vlaico E é engraçado que assim, eu fui fazer uma pequena pesquisa também em relação aos experimentos dele. Ele começou a voar bem depois dos irmãos Wright ou dos Santos Dumont, ou seja, ele começou a voar em 1909 e isso já tinha sido até depois que os irmãos Wright levaram o Flyer 1 para França e fizeram exibições, etc então, ou seja, é óbvio que o cara voou bem depois que, que muitas outras pessoas mas ainda assim, na Romênia ele é o pai da aviação, e esse cara foi tão importante, na, tão importante pra história da Romênia, que ele até inclusive virou nota de, ele, a, o rosto dele foi estampado nas cédulas na, na Romênia, então ele tem uma certa importância lá então, assim, nesse pequeno cast,
1: nessa pequena
2: conversa,
1: eu quero chegar aos finalmente e assim, realmente, finalmente, quem é o pai da aviação? Ah, não falo em
2: pai da aviação, esse pai da aviação né, é um termo muito subjetivo, entendeu? Tem que falar assim: quem que foi o primeiro corno que pegou o um negócio mais pesado que o ar, botou um motorzinho e voou. Aí dá pra definir.
1: Aí eu vou colocar tudo isso na vitrine.
2: É, coloca assim, então vamos falar sobre o primeiro.
1: <risos> na vitrine eu vou colocar Alfa Cash com a participação Mariana Telecast, isso vai chamar a gente pra escutar o podcast.
2: É, coloca assim: a voz mais bonita do podcast nacional. Pois é. Depois do Andrigo, que é a voz mais máscula que é, canta a ópera. É não, é não, é não,
1: não. E assim, eu acho que a gente. Então, canta um
0: pouquinho aí. Não, mas Marteiro, Marteiro, não, o não,
1: Tormento da <risos> ah, Mariana,
2: faz isso. Pra quê, né?
0: Pra que, que você foi fazer isso?
2: só só pra judiar nessas horas o ouvido sangue. Eu ouvintes. gosto tanto de, de você, Mariana.
0: Faz isso, tá?
2: Por favor. Eu acho que antes da gente ir tipo, Finalmente também é importante a gente delinear também qual foi o final da, dessa aviação, né? Que a gente teve é, os mons Wright é, não conseguindo vender o seu invento para o governo americano, tentou com o governo francês, tentou com o governo alemão, e no final das contas eles não obtiveram um sucesso muito comercial que eles almejavam, é, conseguiram dar, dar prosseguimento do seu projeto. E a segunda coisa que ninguém comenta é que o suicídio dele foi um suicídio muito estranho, porque todo mundo fala, ah, ele morreu porque viu a, a, a aeronave da Revolução Constitucionalista passando em cima do Guarujá. Pô, caralho. A, a, pô, os caras foram com dois hidroaviões que não, não, não era uma guerra de... A história é. que eu aprendi é
1: que ele morreu porque a máquina que ele construiu se tornou uma arma de guerra.
2: Sim, mas aí que, aí que é interessante. Ele morreu no dia em que teve o bombardeio da, do Campo de Marte, entendeu? Pelas forças condicionalistas, com dois aviões, é, hidroaviões das Forças nacionais analistas, né? Então diz a história, diz a lenda que ele estava lá no, no seu hotelzinho de boa saiu o sobrinho dele pra comprar café sei lá, pra qual é outro caralho e aí ele viu os aviões descendo a, é, pra Cubatão e se matou quando ele falou, ah, coitado meus aviões estão sendo usados para a guerra só que ninguém começa a pensar que, peraí, pra começar, ele não sabia nem que aquele avião estava sendo usado pra guerra aqui no Brasil, ele já tava triste por causa do, da, da primeira guerra que os aviões eram usados pra jogar bomba lá no, no nos coitados, nas trincheiras. Então, se era pra ter se matado, ele tinha se, ma tinha se matado muito antes, em 1917, não agora. E a segunda coisa é que ele, ele morreu enforcado numa cortina de banheiro. Quem que é o retardado que se mata com uma cortina de banheiro?
0: Diz a lenda que ele morreu enforcado com duas gravatas.
2: Eu li aqui num site chamado que sensacionalista.com <risos> e tem, o, tem um outro site que confirmou que chama mortesbizarras.com. Os mais confiáveis possíveis, né? <risos>
1: galera, a gente teve esse pequeno podcast aqui, esse pequeno episódio, foi um episódio pequeno, a gente sabe que é, não tem tanta coisa pra falar assim, mas eu quis fazer esse episódio porque eu queria chamar a Mariana pra um podcast. Eu tinha que fazer isso, de alguma forma.
0: Ó, oh, muito obrigada pelo convite.
1: <risos> Bom, gente,
2: muito obrigado a todos vocês. Mariana, em breve o Alphacast, quero... histórias de uma comissária de bordo.
0: Tem bastante lá no Galecast também.
2: Quem ainda não <risos> conhece
0: o Galecast pode vir lá. Inclusive, hoje eu vou gravar um tema bem interessante sobre emergência. Médicas, o que acontece quando alguém Passa mal, quando alguém morre no avião Esse tipo de coisa que ninguém sabe Mas é um assunto denso, mas assim Ninguém sabe a respeito, então hoje eu tô gravando Sobre isso. Olha
1: só, bacana Vão lá, escutem o GalerCast, tá aqui na Descrição, na descrição Isso é pra vídeo do YouTube, gente, tá aqui na postagem Ok, pra todos vocês irem lá Clicar, acompanhar Assinem o feed, tá no iTunes Também, né Mariana? Tá no iTunes Também. No iTunes, vão lá as estrelinhas Escutem galera é o Olha, deixa eu ver se eu já decorei, Mariana. Não, não é
2: galera, é ga galera. galeira. É galeira do dela, que é galei.
1: Deixa galeira. eu ver se eu já decorei, Mariana, porque este é o primeiro podcast em português para comissário de bola.
0: É o primeiro podcast em português sobre o trabalho, rotina, profissão, comissário de voo. É? Sim.
1: Mariana, muito obrigado mesmo, valeu nos desculpe desde de antemão pelas brincadeiras do Andrigo. e se sinta à vontade para voltar quando quiser é, a gente terá outros, teremos outros temas e a gente com certeza vai te chamar você contribuiu muito hoje, e valeu mesmo Mariana
0: mais uma vez, obrigado pelo convite e só chamar, e a gente vem voando
2: ó, 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 o trocadilho do caralho não, carilho. Um trocadilho do carilho, do carilho. <risos> e, e uma curiosidade Mariana por que Galleycast? Seria causa do aeroporto Galeão?
0: Sabe aquele lugar onde você vai no avião pra pedir água? Onde as comissárias estão trabalhando? Onde elas preparam tudo que parece uma cozinha?
2: Sei, sei.
0: Aquele lugar se chama Galley.
2: Galer. Oh, que legal, que legal, que legal, que legal. Vivendo e aprendendo.
0: Então, aí, quando a gente não tá fazendo nenhum serviço de bordo, os comissários sentam lá na Galer e ficam conversando. Então, por isso, se chama Cast.
1: Bom, Mariana, obrigado. Andrigo, mais um podcast feito, mais um podcast gravado. Mais uma vez, obrigado, Alpha Master. E você é o cara.
2: É isso aí, galera. Foi aí mais um episódio que nós podemos dizer que soltamos a nossa franga interior aqui dentro do Alphacast. E, enfim... Estamos aí mais uma vez no Alphacast. Chamo todos vocês aí pra opinarem, pra falarem alguma coisa da gente. Seja bom, seja mais ruim ainda, seja muito ruim. Nós estamos aqui pronto para ouvir sua opinião. Ignorá-la na hora, com certeza.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que escutaram. Lembrando que estamos lá no Twitter, o arroba com PH, ok? Rodrigo, qual é o Facebook? É
2: facebookcom PapoAlfa
1: é isso mesmo, o e-mail é papoalfa.gmail.com pode mandar suas críticas, suas ideias podem comentar, xinguem o Andrigo façam o que vocês quiserem, comentem aqui na postagem também nos comentários não se esqueçam das estrelinhas lá no iTunes, e por fim eu só posso dizer pra vocês que conclamamos todos os alfas concordou, fale com a gente discordou, fale com a gente também só não façam igual os irmãos White fiquem diferentes, porque isso não pode, <risos> nosso nome é discussão nosso sobrenome é polêmica saudações e lembrem-se a de Augusta perangusta por caminhos difíceis chegamos à glória <ríe> é, que me dê amor.